0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy martes 27 de diciembre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, el presidente de la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, Martín Herrero, junto a la concejal de participación ciudadana, Valentina López, y acompañados por miembros del equipo de gobierno, han firmado en el Centro Cívico de esta pedanía el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco para el desarrollo del programa de postcat que esta asociación está llevando a cabo. El alcalde de Torre Pacheco daba la bienvenida a los asistentes al acto y hablaba del taller de podcast, que tienen lugar en Dolores y con este proyecto se pretende incentivar la participación ciudadana y animaba a la asociación a que siga adelante con estas iniciativas que hacen de Dolores de Pacheco una de las pedanías más participativas del municipio.
2: Nos encontramos en el Centro Cívico de Dolores de Pacheco para firmar este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco. Lo primero, daros la la bienvenida, Valentina López, concejal de participación ciudadana, eh, Martín José Herrero, presidente de la Asociación de Vecinos, eh, Daniel y Carolina, participantes del taller de, de podcast y compañeros concejales de la corporación. Ya estuvimos anteriormente hace, hace un tiempo porque la Asociación de Vecinos interesada en llevar a cabo un taller de participación ciudadana, un taller de podcast, un taller pues, para iniciar pues, a la gente, a las personas, a la sociedad en general, en lo que son las tecnologías de la información, un taller pues, para dar cabida a todas, las, a todas las edades y a todos los sectores de la población de Doros de Pacheco, un taller también para generar esa radio, esa, esa podcast, que al final, junto de la mano del Ayuntamiento, se consiguió esa subvención de la Consejería de Transparencia y que al final, pues a lo largo de este año, se pues, ha podido llevar a cabo. Por lo tanto, eh, por un lado, Valentina, agradecer ¿no? el, el enorme trabajo que hace la, la Asociación de Vecinos de Talor de Pacheco en muchísimos sí. ámbitos de participación, de colaboración con el ayuntamiento, de colaboración con todos los vecinos y en este caso también pues, se ha visto reflejado pues, en esta actividad pues que han venido pues a, a, incentivar, a incentivar la actividad, a impulsar la participación ciudadana y que al final el resultado ha sido pues bastante, bastante bueno y que todavía sigue, aunque haya terminado ya el objeto del taller, pero que la aplicación queda hecha y todo ese trabajo que se ha hecho entre la asociación y, los, y las personas que habéis colaborado, pues queda, queda hecho. Por lo tanto, darnos todos la enhorabuena por este taller y animar a la asociación pues, a que siga pues, con, esta, con esta serie de iniciativas pues, que hacen pues, de Dolor de Pacheco pues, posiblemente uno de los pueblos más participativos de todo el municipio.
0: Martín Herrero, presidente de la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, ha comentado que el proyecto de radio comunitaria de la ermita lo iniciaron en enero de 2022, con el que se pretendía fomentar la participación ciudadana a través del podcast y tras una serie de talleres formativos se han realizado dos podcasts que se pueden escuchar en el blog de la página de vecinos de la ermita nueva y en su página web. Este
3: proyecto pues, lo iniciábamos en enero de este año precisamente, un proyecto que pretendía eh, ...fomentar la participación ciudadana aquí en el pueblo... ...a través de, de una herramienta como podía ser el podcast... <coughs> ...y se han llevado a cabo... ...pues eh, dos podcasts concretamente... ...después de una serie de talleres formativos... ...y una actividad previa de... ...de estudio y de conocimiento de lo que era la población en sí... ...y bueno, en nuestro blog, en el blog de la Asociación de Vecinos... ...y una página web que hicimos al efecto también como herramientas... ...que se han aprendido en el, en el taller... ...pues hemos colgado toda la historia de, de lo que ha sido el proceso de formación en, en el podcast... ...y todas las actividades que se han ido haciendo y los dos podcasts que se han podido editar. Eh, el que quiera pues puede acceder a ese, a ese sitio eh, para poder tener conocimiento de los mismos. Agradecer también especialmente a, a Pedro César, el tenido de participación ciudadana... ...que desde el primer momento nos animó a presentarnos a, a la subvención... Y, y nos ha estado apoyando en todo momento a lo largo de, de todo el proceso y sabemos también el ingente trabajo que le ha supuesto también lo que es la redacción del convenio eh, para poder llegar a, a este día en el que celebramos pues eso, la finalización del mismo y como muy bien decía el alcalde, pues tenemos una herramienta ahí disponible no solo para la asociación de vecinos sino para cualquier otro colectivo de, del pueblo incluso del municipio que quiera consultarnos cómo, cómo hemos trabajado con él y tenemos tres proyectos encima de la mesa, la Asociación de Vecinos para el año próximo, uno relacionado con la limpieza y, y la gestión de residuos, otro para los jóvenes y otro también para un proyecto museístico, por decirlo de alguna manera, eh, en el que queremos también dar, utilizar la herramienta del podcast. Si la gente que quiera participar en esos proyectos pues se anima a utilizarlo, o sea que creemos que la herramienta ha sido muy válida. Muchas gracias al Ayuntamiento y a la Consejería de Transparencia, por supuesto, y, ...y poco más, animar a bueno, felicitar las fiestas a todo, a todo el pueblo... ...y hoy es un día muy especial también porque es el día de San Juan... ...y es un día especial para la cofradía de San Juan... ...entonces felicitarles también el día de, de su cofradía. ¿Cuánta
1: gente ha formado parte de esta iniciativa?
3: Pues unas 16 personas han participado de una u otra forma en el, en el proyecto... Más, eh, ...han venido a las sesiones y han participado... ...y después lo que es el grupo motor lo han compuesto cuatro
1: personas... Explícanos, el Grupo Motor, eh, ¿qué actividad desarrolla?
3: Pues la actividad del Grupo Motor, están ellos aquí a lo mejor mejor para explicarlo que yo, pero el Grupo Motor era el que venía a las sesiones más constantemente y el que estaba pendiente después de preparar lo que eran las entrevistas, la edición de la entrevista para acabar teniendo un producto que es el podcast que después podemos escuchar, que queda mejor o, me, o peor, pero es el producto final que lleva mucho trabajo por detrás y, y en eso estaba el, el Grupo Motor, daba igual la temática que que se suscitara, pero eran los que procuraban, a raíz de la temática que se quería tratar, pues ya plantear las entrevistas, entrevistas en caliente, como se hicieron algunas, o entrevistas más, más preparadas, de más en, en pedicomité con el entrevistado, pues, o, o entrevistas en las que había dos o tres participantes que casi que tendía a tertulia. Entonces, pues eso era la, la actividad de, del Grupo Motor. Y por eso también era un grupo muy reducido, porque era un grupo que tenía que estar muy dispuesto a cualquier cosa que, que se suscitase.
1: ¿La aceptación por parte de los vecinos de dolor de Pacheco de, de esta actividad novedosa eh, para la gente mayor, no tanto para la gente joven, cuál ha sido?
3: Pues yo diría que ha despertado muchas simpatías, muchas simpatías, pero claro, después lo que es el implicarte hasta el punto de, de editar un un podcast y participar de todo el proceso de edición ha sido, pues eso, reducido a un grupo que, que era el que realmente trabajaba en ese... Pero después pues, ha despertado muchas simpatías incluso pues, los entrevistados cambian la actitud de las personas, cuando te encuentras con ellos por la calle, después de haber hecho un podcast con ellos, pues te das a conocer ellos se dan a conocer también, nos, nos conocemos todos un poco mejor y cuando te cruzas por la calle pues esa sonrisa cómplice ¿no? de haber hecho algo juntos, pues eso también queda ahí en el en el pozo de lo que es la actividad. ¿no? O sea que, en general, bien. O sea, si decimos que es un podcast en el que ha participado 2.000 personas, pues no, no han participado 2.000 personas. Pero las que han participado de una otra forma, de una otra manera, incluso los que vinieron a la presentación, que después ya no <risa> siguieron viniendo a las sesiones, pero lo han visto el proyecto con simpatía. Es un proyecto que realmente despierta interés y parece que puede ser muy positivo, pero claro, después cada <risa> uno tiene sus quehaceres y.
0: ¿no? Carolina Sáez y Daniel Molina, representantes del Grupo Motor del Taller de Radio Comunitaria de la ermita Nueva, han sido entrevistados por nuestro compañero Teodoro Fructuoso. Escuchamos las entrevistas a continuación.
1: Carolina, ¿tú cómo inicias eh, te ¿Entras a formar parte de, de este proyecto?
4: Pues me lo comentó Dani, bueno, él dijo, venía a la presentación y tal, y le gustó, me lo comentó, yo había escuchado hablar... Y, y al final pues me uní y la verdad es que me ha gustado bastante.
1: Te gusta lo que habéis hecho, ¿no? Cuéntanos, ¿tú qué has hecho en este taller?
4: Sí, pues me gusta porque hemos hecho entrevistas, hemos interactuado con la gente del pueblo, eh, hemos estado pues aquí haciendo los podcasts, hablando, debatiendo, sobre todo, y la verdad es que pues, me ha gustado, sobre todo porque yo lo he visto, lo veo y me gusta. Eh. El tema y tal.
1: ¿Tú sabes que aquí en tu pueblo había una radio que se llamaba Radio Quintarraco?
4: Sí, cuando hemos estado haciendo los podcasts lo han comentado y nos han dicho gente que, que ha, del pueblo que ha participado y ha sido la que lo ha llevado y tal. Y sí, algo he escuchado hablar. ¿Y este gusanillo? Porque al final
1: eh, el podcast es la radio moderna, ¿eso te ha enganchado a ti?
4: Sí, porque ya te digo, lo he estado, como lo veo y de otra gente que lo hace por internet y tal, pues me gusta porque se debate sobre temas que no, no conoces y aprendes muchas cosas. Y sobre todo porque te descubres cosas que no, no, no sabías y se trata temas bastante interesantes a, a, a mi parecer. ¿El grupo motor lo formáis
1: cuatro personas?
4: Sí. Nosotros dos y luego otro chico, pero él no está aquí, o sea, es de aquí pero no está viviendo. Entonces venía algunas sesiones que podía y tal, y otra gente que también la, las sesiones que podía venía. Entonces, pues, se ha ido aprendiendo entre todos, hemos ido aprendiendo cosas.
1: Los temas que habéis tratado en esta primera parte del taller, eh, ¿quién os lo ha propuesto? ¿El presidente de la Asociación de Vecinos o ha sido una apuesta en común y vosotros habéis decidido... ¿Cuál es el que eh, os parecía más interesante para sacarlo a la
4: idea? No, entre todos hemos dado ideas y el que más nos ha parecido, por ejemplo, el del, el, del, el del pueblo en sí, ha sido el que más nos parecía para iniciar el podcast, ya que era del pueblo, pues algún tema que sea del pueblo. Entonces, Pero los demás han sido pues, ideas que hemos ido sacando cada uno y las que nos han parecido más interesantes, pues las hemos ido haciendo.
1: ¿Vosotros pensáis que hay algún tema que no se ha tratado y que no tenéis el proyecto y que se debería de tratar?
4: Pues ahora mismo así que piense no, pero creo que todos son interesantes. No creo que uno sea más interesante, a lo mejor algunos sí puede ser, pero yo creo que todos los temas, además se pueden sacar muchísimos temas y pueden ser todos muy interesantes. Dime uno. Pues, Por ejemplo, el que vamos a hacer del punto limpio, yo creo que ese puede ser muy interesante, ya que así pues, hablamos sobre reciclar y todo eso. Ese creo que puede ser bastante interesante.
1: Pero mmm, gente joven como vosotros, eh, quizás hablar de un punto limpio no es vuestra idea. Tendréis otro tema, otra, eh, otra forma de, 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 de plantear eh, eh, otro podcast, ¿no? que sea más interesante que el del punto limpio. La gente joven de Dolores de Pacheco eh, a qué se dedica, qué hace, eh, tiene algo para eh, dedicar el tiempo ocioso que tiene en, en, en dolor de Macheco. Eh, necesitáis más infraestructuras, eh, tenéis que ser más reivindicativos, pedir al ayuntamiento más cosas para la gente joven. ¿No habéis pensado en eso?
4: Sí, también eh, tratamos un tema sobre las cosas que a lo mejor creíamos que podía necesitar el pueblo para no desplazarnos a otro. Eso también lo hemos hablado, el decir cada uno pues, que, se, que pensaba que faltaba o que se podía aportar al pueblo para que la gente joven no se fuera afuera y se quedara aquí. Eso también lo hemos, lo hemos tratado.
1: Formas parte del Grupo Motor y tu actividad o el desarrollo de, de, de tu trabajo en este taller, ¿en qué ha consistido?
5: ha consistido en venir todos los días, que se ha hecho el podcast, adquirir conocimiento y después ponerlo en práctica con las entrevistas que hemos hecho. Después también he aportado equipo para hacer la grabación y demás. Y después también intentamos ayudar un poco entre todas a editarlo.
1: ¿Tú te sientes más técnico que presentador?
5: Yo me siento como me ponga o sea, No sé, yo a mí me gusta participar. Estas esta iniciativas me gustan mucho y, y me interesa adquirir información de todo y formarme en todo lo que pueda.
1: ¿Qué popularidad o qué éxito han tenido los podcasts que habéis creado? Porque al final el éxito de vuestro trabajo se mide por el número de personas que ven esos podcasts.
5: Bueno, no lo definiría así el, el éxito... ...por número... ...sino por satisfacción de... ...a la persona a la que se lo han hecho... ...las personas que han participado... ...no creo que todo sea en número... ...pero... ...también te digo que... Eh, ...no hemos hecho muchos podcasts, ...no hemos hecho muchísimas entrevistas... ...entonces tampoco... ...hemos sido muy conocidos... ...porque no hemos hecho un trabajo muy grande... ...a puertas cerradas sí... ...hemos adquirido conocimiento y demás... ...pero esto es... ...algo que va poco a poco... ...o sea, no te haces famoso de la noche a la mañana...
1: ¿Cuánta, ¿Cuánta gente eh, habéis entrevistado en, en estos dos podcasts
5: que habéis hecho? Hablamos con una... Entrevistamos a una profesora de aquí, de, del colegio, y después salimos a la calle y entrevistamos, no sé si fueron... para hacer preguntas y tal. A, ¿Cuántas personas fueron? Bueno, siete, sí, siete ocho.
1: Y después de hacer ese trabajo, como decía Martín, ¿hay complicidad entre vosotros y la gente del pueblo? ¿Os ven como los chicos del podcast, los
5: chicos de la radio? Sí, yo creo que un poco sí. Eso, como dice Martín, esa sonrisa de complicidad, de, de haber hecho algo juntos, yo sí que lo noto también. De, y sobre todo a la persona que, en plan, porque nos dividimos a la hora de entrevistar. Yo entrevisté a unas personas, había a otras, los que vinieron ese día también entrevistaron a otras personas. Y yo creo que con las personas que yo entrevisté después como que hay más, no sé, son con personas que no he tratado en mi vida excepto para hacer el podcast y yo qué sé, ya ve a esa persona y dices, mira, hemos estado hablando, tal no sé, a mí me, me sienta bien, o sea, me gusta
1: Pues eso quiere decir que vas a seguir trabajando en este proyecto,
5: ¿no? No, yo sí, por supuesto ¿Y
1: qué proyectos tenéis? Porque hay proyectos nuevos, ¿no? Para las nuevas temporadas
5: Sé que se habló antes de dejarlo medio terminado el podcast lo del punto limpio o algo de eso, algo con reciclar y todo eso. Y no me acuerdo de mucho más.
1: Bueno, pero sea, sea cual sea la temática, el tema a tratar, eh, contigo puedes contar.
5: No, por supuesto, por supuesto. No, sé que soy ignorante en, muchas, en muchos temas de, y aspectos de la vida y me gustaría ser lo menos ignorante posible. Entonces, cada vez que tengo que hacer algo que... No he escuchado hablar de eso, no, no me ha interesado tratar ese tema o lo que sea. Me pongo, investigo y pues salen cosas y, y pues cada día pues se trata de ser menos ignorante. Noticias Edición Mediodía
0: Desde el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria de Torre Pacheco piden la colaboración ciudadana para que no se deposite en la noche del sábado 31 de diciembre, Nochevieja y jueves 5 de enero, Víspera de Reyes, basura en los contenedores. El motivo es la celebración de las fiestas navideñas y Reyes, por lo que no habrá servicio de recogida de basura en la madrugada del 1 y el 6 de enero. Agradecemos de antemano la colaboración. Este es su mensaje de STV Gestión. El IMIDA avanza en el desarrollo de programas de control biológico de plagas para reducir el uso de pesticidas y fomentar la sostenibilidad. Sustituye los productos fitosanitarios por enemigos naturales, aprovechando la amplia biodiversidad existente en la zona mediterránea. Es pionero en la investigación y aplicación del control biológico en la agricultura, pues centró las bases de esta técnica aplicada al pimiento en los años 90 y posteriormente en otros cultivos. El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y medioambiental IMIDA avanza en el desarrollo y aplicación de los tratamientos biológicos contra las plagas en los cultivos para reducir el uso de los productos químicos y fomentar la sostenibilidad en la agricultura. El director de IMIDA, Víctor Serrano, destacó que la utilización de los depredadores naturales ha permitido disminuir hasta en un 80 o un 90% los tratamientos químicos que se aplican en muchos cultivos, lo que supone reducir el impacto medioambiental, mejorar la calidad de vida del agricultor, y reducir los tóxicos en los alimentos, además de contribuir a hacer viables económicamente las producciones agrícolas. Serrano explicó que la región de Murcia lidera desde los años 90 las investigaciones en control biológico de plagas que inició en el cultivo del pimiento y aseguró que estas supusieron un acontecimiento en la agricultura internacional, ya que hicieron ver que la lucha biológica es posible en esta zona del Mediterráneo. Según explicó Juan Antonio Sánchez, investigador coordinador del equipo de control biológico de plagas de Limida, en tan solo cinco años se ha logrado que el 80% de la superficie del campo de Cartagena destinada a la producción de pimiento pasase de utilizar estrategias de control químico a emplear el control biológico. Estas investigaciones se han ido ampliando a otros cultivos y en la actualidad se aplican al melón pera o tomate, entre otros. El avance en el control biológico depende de la investigación cuya aplicación en cultivo se ha demostrado altamente rentable. Los beneficios económicos de la implantación del control biológico en los cultivos de pera que elaboró la denominación de origen se cifran en hasta 850 euros por hectárea, lo que ha permitido a las explotaciones mejorar su rentabilidad económica. Para que los programas de control biológico tengan éxito es necesario tener en cuenta las peculiaridades de cada región y cultivo. Además, es importante adoptar prácticas agroalimentarias mancomunadas debido a la alta influencia del control de los cultivos en la presión de plagas y abundancia de enemigos naturales.
1: También en Navidad y durante todo el año en la comunidad de regantes del campo de Cartagena trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío. Para ello utilizamos la última tecnología con el fin de conseguir el máximo aprovechamiento del agua y un uso racional de la misma. Desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena apostamos por una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En estas entrañables fechas, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: El pasado miércoles 21 de diciembre... ...tuvo lugar una reunión entre los representantes... ...de las asociaciones vecinales del municipio de Torrepacheco... ...y el alcalde y concejales... ...para tratar la seguridad del municipio... ...escuchamos al presidente de la Asociación de Vecinos... ...de Roldán, Antonio Martínez.
6: Una reunión añorada... ...porque llevamos ya meses... ...esperando a que... ...tuviera agenda para poder recibirnos... ...y en ella pues estuvimos tratando varios temas... ...en el cual uno de ellos era el estado actual de la contratación de, la, de las cámaras que llevamos tiempo ya reclamando para el tema de la vigilancia, del mobiliario urbano, control de tráfico y, y bueno, en determinados casos pues sirve para, para el tema de de la seguridad ciudadana también eh, de la cual pues se nos dijo que hay un proyecto, un proyecto que está en fase de licitación, eh, que termina el día 3 de enero de 2023. También eh, se les comenta también al alcalde que esta redactora del proyecto, que pueda ser la que pueda ser, que, que contacte, me supongo que esas serán las medidas que tomen. Pero bueno, nosotros les decimos que que, contraste, o sea, que que contrasten con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de poder eh, instalar estas cámaras en los puntos más conflictivos que ellos ya saben dónde, dónde puedan estar. También se habló del tema de otras inversiones eh, en seguridad ciudadana, como había sido la ampliación de vehículos que no estaban dotados, actualizados hasta hasta ahora, eh, chalecos, armamento de un dron y también los nuevos efectivos que se han incorporado, que bueno, yo sigo pensando que eso es para cubrir plazas, que pueden costar más dinero que lo que había, yo no lo dudo, que antes había más medios o había menos medios, no lo dudo, que hoy puedan tener mejores medios, mejor para todos, mejor para la policía y mejor para los ciudadanos este equipo que se incorpora pues tendrá tendrá una fecha una fecha límite que es en febrero, ahora mismo está en periodo de práctica entonces no pueden utilizar armamento pueden actuar pueden, o sea están trabajando pero no pueden utilizar armamento hasta que no hasta que no llegue esa fecha, de febrero del 2023, o sea, cuenta como, como plaza, entre comillas, pero, pero bueno. la También lo que se le pidió es más presencia policial, lo que se nos dice es que se está haciendo una reordenación y asignación de los efectivos de la policía, de modo que su presencia y la proximidad será más patente, la necesidad de una mayor dotación de los efectivos de la policía, pues permitirá una mayor presencia en las pedanías. Eso es lo que nosotros reclamamos y así se nos dice. Luego, eh, hay otra cosa, yo siempre mmm, lo hemos dicho y ellos dicen también, la colaboración ciudadana es importantísima. Eso es importantísimo. Y otra cosa también, lo de poner denuncia. Yo, eh, aunque la gente no se lo crea, los representantes de las asociaciones de vecinos vemos pues, a menudo las estadísticas que saca el Ministerio del Interior diciendo que, que las estadísticas bajan, que los delitos bajan, que el municipio de Torre Pacheco que baja, que baja. Yo digo que las la estadísticas se manipulan. Y ya lo hice bueno una vez. Ya lo hice bueno en un, una vez en un programa de televisión, ¿entiendes? donde había, donde había abogado y había cosas y, y dieron la certeza de que eso era así. Aparte de eso, aparte de eso, el único arma, el único arma que hay son las denuncias. En una visita a la delegación de gobierno a Murcia. Eh, después de haber sido un anterior, un fracaso, la siguiente. Pudimos recoger denuncias y al sacar las estadísticas en la mesa, después le tiremos las denuncias encima de la mesa. Por supuesto no coincidía. ¿Por qué? Porque estaba falsificado lo que era el, doc el documento que hacen de estadística del Ministerio del Interior. Entonces, por eso digo que el tema de las denuncias, aunque nos cueste trabajo, eh, a través de Internet se pueden hacer, no hace falta ir al cuartel. Todo el mundo no sabe hacerlas, por supuesto, pero... ...así que poniendo un poquito cada uno de nuestro lado... ...pues podíamos... ...podíamos... ...tener ese arma... ...ese arma que nos ayudaría bastante.
1: Radio Torre Pacheco... ...Servicios Informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 27 de diciembre en la región de Murcia. Nubes bajas y brumas, cielos poco nubosos o despejados en el litoral y las depresiones del interior se esperan intervalos de nubes bajas y brumas a primeras y últimas horas del día sin descartar nieblas. La capital Murcia alcanza una máxima de 22 grados y una mínima de 7. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 19 grados y una mínima de 11. Y en el mar menor,